0: Avec Serge Carvel.
1: Le 19 mai dernier, le pasteur et théologien américain Timothy Keller est décédé à l'âge de 72 ans d'un cancer du pancréas. Auteur prolifique, largement traduit en français, Tim Keller a redonné courage à nombre de pasteurs et d'implanteurs d'églises dans les grandes cités au travers de ses prédications et des mouvements qu'il a lancés. Madame, Monsieur, bienvenue Samuel Foucachon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur dans la chapelle de Nèles de l'Église réformée évangélique de Paris, qui se retrouve dans un théâtre-galerie du 6e arrondissement de la capitale française. Vous
0: avez implanté trois
1: églises en France. Alors que représente Tim Keller pour un implanteur d'église comme vous
0: ah, J'ai envie de dire, pour reprendre les propos de Don Carson, il est un géant et je suis une fourmi, si on doit comparer à cela, mais évidemment, le fait que Tim Keller ait fait ce travail dans New York, là où beaucoup avaient échoué, là où il a réussi une œuvre majestueuse qui, après, a eu un impact dans le monde entier, on peut le dire vraiment. Il est connu dans le monde entier pour ses encouragements. Alors ça a été une source d'inspiration, ça a été un grand moment d'encouragement, d'autant plus que moi j'aurais pas osé aller à New York taper à sa porte. Mais euh, mais en fait c'est un de ses bras droits qui qui couvrait un peu les les travaux de l'Europe, qui est venu me voir à Paris et qui m'a invité à rentrer en contact avec Tim Keller, qui m'a invité à New York et et vous oui. êtes personnellement entré en relation avec lui. Oui tout à fait. Donc été invité à passer six semaines à New York un... c'est dur de dire le mot c'était pas un stage c'était une exposition on a été exposés mais de façon hyper giga intensive à, à beaucoup de matériel qu'ils ont proposé et donc pendant ces six semaines j'ai pu régulièrement euh rencontrer Tim Keller en personne, l'écouter prêcher dans, dans son église, rencontrer même, d'ailleurs visiter plusieurs des sites parce qu'il avait, sauf erreur, quatre sites à New York. Il allait le matin, je, je me souviens bien, il, il prêchait dans une des églises, puis il traversait le, le parc euh, rapidement pour arriver à la deuxième église, et puis le soir également, on avait été dans une église avec des tonalités de jazz extrêmement sympathiques euh, où il faisait le culte du soir. Donc j'ai pu l'entendre à plusieurs reprises. Et puis il est venu à Paris aussi il n'y a pas très longtemps. Euh, donc oui, une occasion de le rencontrer personnellement, tout à fait.
1: Si vous aviez en deux mots à dire en quoi il a impacté votre vie de pasteur réformé, implanteur d'église sur Paris, qu'est-ce que vous
0: mettriez en avant Alors, déjà, déjà, le côté... Euh, euh, euh... Pour moi, intéressant à relever, c'est que justement, il fait partie d'une famille d'Église qui est engagée dans l'histoire, qui est enracinée dans l'histoire. C'est l'ex-réforme ex-presbytérienne aux États-Unis. Et en même temps, il est très, très actif dans le monde évangélique. Et on se retrouve un peu dans ce milieu-là, euh, dans, dans l'ex-réforme évangélique ici en France. Je dirais que ce qui qu m'a euh, marqué dans, dans ses propos, c'est sa vision de la ville, sa vision de l'évangile, et puis, sa vision de l'église. Donc, sa vision de la ville, où souvent on entendait, en tout cas, dans les années, allez, euh, fin des années 90, ou même au début, on entendait la ville comme le lieu terrible, le lieu de jugement, et même dans certains milieux évangéliques, on fait presque des prières de flammes de feu qui tombent sur la ville, etc. Là, lui, pas du tout. Il voit la ville comme un, un, une réalité euh, tout à fait à prendre en considération. Et sa vision de l'évangile et de l'église dans la ville, c'est en fait de te dire, mais l'évangile n'est il pas une une formidable alternative à offrir euh, au monde qui se retrouve dans les villes faisant une grande analyse du monde de la ville en montrant combien la moitié de la population du monde vit en ville maintenant et combien c'est un lieu de refuge j'aurais jamais pensé à ça de dire les minorités se trouvent euh, protéger dans les villes. Moi, j'ai la tendance à penser à l'inverse, mais ils disent non, parce que historiquement, il y avait les murs qui protégeaient. Et aujourd'hui même, les, les, les minorités se retrouvent entre elles, elles se sentent plus en sécurité et plus portées. Donc, et puis, en même temps, ce brassement de toutes les nations, de toutes les cultures font que qu'ils y voient dans la ville un, un, une opportunité, pour ne pas dire aussi une zone d'influence par rapport à l'Évangile. Donc voilà.
1: Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un théâtre du sixième arrondissement, un théâtre-galerie de la capitale française. Est-ce que ça a un lien avec Tim Keller, cette sorte de lieu un peu original dans lequel votre église se retrouve
0: alors, oui et non, euh, parce que je me retrouve là un peu par défaut. Moi, mon souhait, ça aurait été de trouver une, une vieille église désaffectée, puis de la, de la retaper, parce que je crois que pour, pour une certaine catégorie de gens auxquels je m'intéresse un peu plus en particulier, le, un lien avec l'histoire est important, alors qu'il y a une autre catégorie de gens pour qui il y a une rupture avec l'histoire. Mais le fait est que ce lieu où l'on est maintenant nous a accueillis parce qu'on cherchait un lieu pour démarrer les cultes, nous a accueilli et ça s'y prêtait très bien. Et en fait, on a trouvé le lieu un peu à, oui, avant que je rencontre vraiment Tinkeller D'entendre ce qui peut se faire dans un lieu comme celui-là a été un, un vrai appui, un vrai soutien. Deuxième étienne c'est ce que font la vaste majorité des églises qui s'implantent dans les sites urbains, euh, le mouvement de City to City. C'est souvent justement dans des, des théâtres, euh, dans des hôtels, mais plus des théâtres et des, et des lieux de vie comme ça que ça se trouve. Donc ça a été un, un oui, un, un plus euh, d'entendre ça, tout à fait.
1: Alors, vous venez de mentionner City to City, un mouvement euh, que Tim Keller a lancé. En deux mots, en quoi est-ce que ça consiste
0: alors, City to City, ça a été en effet, après, enfin, je précise à nos auditeurs aussi que euh, je suis pas forcément le plus expert sur la question, alors si, si je vais peut-être dire des bêtises, mais autant que je le sache. Euh, c'est né donc en effet de l'église Redeemer à New York. Euh, et, et de... Donc ça, c'est l'église
1: d'origine de Tim Keller, c'est l'église qu'il a fondée lui-même à la fin des années 80.
0: Absolument. Et déjà là, sur New York, cette église a eu un rayonnement, un impact remarquable sur d'autres églises. C'est que dans New York même, de, on est, il est rentré tout de suite dans une, une dimension interdénominationnelle où d'autres églises se sont inspirées de son travail. et Pendant notre stage, là-bas, c'était d'ailleurs passionnant parce qu'on voyait chaque semaine des pasteurs implanteurs qui avaient été sous l'influence du, du travail de Keller et, et qui montraient. Je me souviens particulièrement d'un pasteur qui travaillait au Brooklyn, donc à tout autre milieu que Manhattan, hein, et qui nous montrait en quoi ce qu'il avait appris de Tim Keller l'avait aidé et ça montre aussi que dans la philosophie de Keller et donc de City to City pour revenir au sujet, l'esprit n'est absolument pas de dire regardez Keller a réussi quelque chose à New York allez voir copier coller et ça marchera c'est absolument pas l'esprit l'esprit c'est plutôt de dire comment se fait-il que Tim Keller ait réussi quelque chose que beaucoup aient manqué dans une ville comme New York qui est absolument hostile a priori à l'Évangile et c'est de montrer que son approche des choses son approche de la ville, son approche de l'évangile, son approche de rentrer dans une culture sans devenir cette culture, mais en apportant un évangile qui influe cette culture, eh bien, en quoi ça bouge les choses Ce qu'ils aiment appeler là-bas l'ADN de, de son travail, ben, la mission, c'était de dire dans le monde entier, si vous comprenez cet ADN-là, si vous comprenez que l'évangile, c'est l'évangile, ça, ça se négocie pas. Mais par contre, chaque ville, chaque micro-ville, chaque village dans la ville, moi, dans le quartier latin, c'est un village, dans Paris... Eh bien, chaque, chacun a sa, a sa vision des choses, a sa vision du monde. Et l'enjeu, c'est de prendre cet ADN qui fait qu'on rentre, on peut rentrer dans n'importe quel monde et chercher à comprendre la culture sans compromettre l'Évangile et être des témoins, euh, voire un, un terme que j'aime beaucoup, d'être une, une alternative euh, au monde. Et, et donc ce côté-là, City to City, ben, l'a repris et l'a exporté dans le monde entier, ce qui fait que maintenant ça a même pris une ampleur telle qu'il y avait le mouvement City to City basé à New York, mais maintenant il y a un pôle Europe, il y a un pôle Asie, il y a un pôle Amérique latine. Sauf erreur, euh, mais c'est il y a peut-être eu du changement récemment, le pôle Afrique dépendait encore de l'Europe pour pour un temps, mais avec L'idée que chaque continent en fait a son identité, sa vision des choses, sa structuration et pouvait ainsi euh, se structurer. Donc euh, oui, City to City est le fruit qui a été bien plus loin maintenant que Keller à New York.
1: Alors, il y a une des caractéristiques hein, de ce mouvement City to City et aussi une euh, caractéristique de la théologie, de la pensée de Tim Keller. Ce thème de focalisation sur l'évangile, on le trouve dans un des nombreux livres hein, qui euh, sont traduits en français. Ce livre s'intitule « Le Dieu prodigue, revenir au cœur de la foi chrétienne ». Alors, si vous aviez euh, en quelques mots à nous dire euh, en quoi est-ce que Tim Keller focalise et encourage les pasteurs et les chrétiens à se focaliser sur l'évangile, comment est-ce que vous mettriez cela
0: en avant Alors, c'est en effet euh, ce petit livre, c'est presque un pamphlet, il est tout petit par rapport à la grandeur du penseur qu'il est, hein, et, et il a écrit d'autres ouvrages qui sont beaucoup plus solides. Là, il donne accès à en effet le fond de sa pensée à travers cette parabole très connue et en fait très méconnue. Et je trouve que c'est extraordinaire comment il ramène l'évangile au cœur de cette parabole et cet évangile que... Dans nos églises, on a tendance à oublier. Et je trouve ça très, très fort. Si, si donc, peut... pour
1: faire court, hein, la parabole raconte l'histoire de deux fils. Il y en a un qui demande son héritage à son père et qui, quelque part, va le dilapider en menant la grande vie. Et il y en a un autre de ses fils qui reste à la maison très fidèlement, qui obéit à, à papa, qui fait la volonté de papa, qui, pendant des années, travaille aux côtés de papa. Et finalement, un jour, le fils prodigue, donc celui qui a dilapidé son héritage, revient. Et et il a accueilli les bras grands ouverts. Alors, en quoi est-ce que cette parabole vient dire quelque chose d'important en lien avec l'évangile de Jésus-Christ
0: Alors, précisément, euh, très intéressant de voir qu'on lit généralement cette parabole pour annoncer l'Évangile, pour montrer à des gens qui ont ruiné leur vie qu'ils peuvent revenir au Seigneur ou venir au Seigneur, et c'est tout à fait à propos. Ce que je trouve intéressant, c'est que Keller euh, nous fait pointer euh, vers qui en réalité s'oriente cette parabole. Si on regarde le contexte, Jésus ne parle pas aux perdus de ce monde, Jésus parle aux responsables religieux et en fait la pointe de la parabole je pense n'est pas le fils prodigue, d'ailleurs pour qu'il appelle le livre le Dieu prodigue, c'est montrer que c'est le Père en fait qui donne tout, qui dilapide tout si on pourrait dire, mais la pointe c'est sur ce fils aîné qui est ce responsable religieux, qui se pense bien pensant, qui se pense bien comme il faut et qui, en réalité, a besoin d'exactement la même dynamique de l'Évangile. Et j'aime beaucoup comment il dit ça, et je résume sa pensée, enfin, ça, la une phrase qui dit, c'est « les principes opératoires de base des religions dans le monde ressemblent à ceci »,« J'obéis, donc je suis accepté par Dieu. » Ça, c'est le monde des religions, mais il dit « Le principe opératoire de base de l'Évangile ressemble à ceci. Je suis accepté par Dieu au travers de Christ, donc j'obéis. » Et en réalité, le grand frère, eh bien, il est dans ce mode. « Dis donc, Seigneur, euh, regarde ce que je fais pour toi, donc tu me dois ça. Et, » Et en fait, l'effet de cela, c'est que quand l'Évangile fonctionne sur son petit frère, il ne le supporte pas. Pour lui, c'est intolérable que quelqu'un qui est passé à côté des grandes lois morales puisse être accueilli de cette façon-là. Et je trouve que là, Keller soulève un point... Qui touche nos milieux, tous nos milieux, parce que combien de fois on peut avoir une vision de l'Évangile qui est, qui est très mécanique, qui est très même légaliste, c'est-à-dire regarde Seigneur, je, je fume pas, je mange pas, je vais pas coucher avec les filles, je fais pas si, je fais pas ça, donc tu me dois une bénédiction supplémentaire, donc tu dois tout faire. Et en réalité, l'Évangile c'est pas ça. En
1: donc, deux mots, l'Évangile d'après euh, Tim Keller, qu'est-ce que c'est
0: L'Évangile c'est de reconnaître à quel point, qui que nous soyons, nos valeurs deviennent vite des idoles, ce qui va sûrement nous mener à un prochain livre. Et combien on... Enfin, ce qu'est l'évangile de base, et qu'on oublie souvent, combien nous n'allons nulle part sans la grâce de Dieu. Et que même dans notre foi, même dans notre vie d'église, même dans notre vie religieuse, même en tant que pasteur, on pourrait dire, combien on peut s'accrocher à des valeurs. Je pense à l'apôtre Paul qui va dire « Mais mes diplômes, ma reconnaissance sociale, tout ça, c'est de la poubelle. C'est de la poubelle face à l'évangile. » Et je pense que Keller a voulu insister là-dessus, de dire oh, « C'est la grâce de Jésus-Christ, c'est c'est un pardon inconditionnel. Euh, je peux venir tel que je suis, mais pour vivre une transformation, une restauration et de me préparer pour une éternité. Je ne sais pas si je résume bien, il le, il le fait beaucoup mieux que moi. Mais...
1: Ah, alors, ce qui, est, ce qui est central finalement dans cette parabole, c'est ni le fils prodigue, le fils qui dilapide l'héritage, ni le fils très fidèle, mais c'est en final cette fête qui se marque et qui est empreinte de joie face à un Dieu qui lui-même est d'une générosité extraordinaire.
0: Tout à fait, et on voit que le fils aîné refuse ça. Il se prive de la fête, il se prive de de tuer le veau gras. Le, le père lui dit bien, et c'est intéressant de voir comment on peut on peut se priver des bienfaits. Alors le mot bienfait, c'est un mot qui revient beaucoup dans la bouche de Keller, hein, de, de montrer le combien l'Église a un rôle de bienfait dans le monde. Celle de la terre et compagnie ici, et donc ce côté oui de de l'invitation à la fête, le fils aîné pourrait tout autant y participer et il s'en prive. Le, le premier fils le, le fils prodigue lui pense ne pas y avoir droit et il pense venir en disant j'ai perdu quelque chose mais est-ce que au moins je peux devenir un serviteur euh, or il est retrouvé restauré comme fils et fait partie de la fête l'autre peut complètement avoir la même dynamique mais il s'en empêche il s'en prive et, et je crois que quand on en est à ce point, on se dit mais est-ce qu'on a compris l'Évangile Est-ce qu'on a compris Est-ce qu'on croit encore une fois qu'on doit mériter quelque chose euh, ou que euh, c'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'on y est invité et que et qu'on a un Dieu qui veut qui veut qu'on qu'on vive des belles choses, des grandes choses euh, dans sa présence.
1: Samuel Foucachon, vous le disiez tout à l'heure euh, que vous étiez attaché à une certaine histoire euh, des églises réformées. Est-ce que finalement, euh, Tim Keller est quelque part quelqu'un qui revalorise ce message central de la réforme qu'un Luther, qu'un Zwingli et qu'un Calvin ont remis à l'ordre du jour au XVIe siècle
0: tout à fait complètement, mais je vais même pousser un cran plus loin, je vais, je vais me faire des ennemis en disant ça. Euh, <rire> je pense que le discours de Keller peut être très dérangeant dans les milieux des églises historiques, comme la pensée de, des luttes des réformateurs a été très dérangeante dans le milieu dans lequel il se trouvait Ça dérange. J'ai l'exemple d'un collègue, d'un pasteur qui d'ailleurs n'est plus pasteur aujourd'hui, mais qui, qui a été tellement touché par ce petit livre il a commencé une série de prédications sur le fils prodigue, et le retour a été terrible. Euh, sa paroisse ne l'entendait pas. Il venait de voir, « Mais est-ce que tu nous prends pour le fils aîné <rire> ?» et, euh, et, et, une... Il n'osait pas dire oui. Ben, je ne sais pas s'il l'a dit ou pas, mais en tout cas, euh, c'est clair que oui, il était en train de dire, en tout cas pas pour dire « Je pointe du doigt, mais je questionne. » Et je pense que oui, il y a un retour à cette dimension de la foi dans laquelle nos églises historiquement établi, réformé, luthériel, et parfois baptiste libre et compagnie aussi. Hein. Dès qu'on a un petit peu d'histoire, on a tellement vite fait de poser nos nos sécurités dans notre histoire, de poser nos sécurités dans notre doctrine, et tout ça, c'est bon. Mais si c'est là notre sécurité, eh ben, on passe à côté. Et oui, Keller va bousculer tout ça. Et il n'a pas toujours été aimé, même dans sa propre union d'église, d'ailleurs. Hein. Il a été très apprécié par beaucoup, mais pas toujours aimé, parce que le discours peut être dérangeant, oui, tout à fait.
1: Vide de toi, vide de tout désemparé, je t'ai cherché partout Le cœur en exil Enchaîné au mes désirs Emprisonné captif de liberté Oh, oh mon cœur chavire. oh capturé par ton amour oh.
0: Je crains de
1: En air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui le pasteur Samuel Foucachon, un planteur d'église, pour évoquer la personne de Tim Keller, ce pasteur new-yorkais, décédé le 19 mai dernier à l'âge de 72 ans. Alors, pour découvrir l'originalité de sa pensée et de sa prédication, nous avons retenu un autre de ses livres. Ce livre s'intitule « Les idoles du cœur, quand ce que vous adorez vous déçoit ». Alors, Samuel Foucachon, quel est le propos de ce livre sur « Les idoles du cœur »
0: C'est un livre qui est tout à fait passionnant et je dois dire tout de suite à l'antenne ici que j'ai un grand regret par rapport à ce livre, c'est le titre qu'on lui a donné. Parce que c'est pas du tout le titre original. Alors je respecte complètement les, les choix des traducteurs mais je trouve que le titre original donne bien plus le sens de ce livre. Hein. Donc ce serait On Dieu pourrait... contrefait, c'est ça ou des Voilà, ou des dieux de contrefaçon. D'où ça peut de la complication de traduire, ça peut être dit de plusieurs façons parce que c'est counterfeit gods. Donc les dieux de contrefaçon et et c'est une grande actualité la contrefaçon comment on voit que on peut faire croire pour moins cher d'avoir un produit des, de luxe des fake gods c'est ça ou bien oui, ben c'est toute l'idée de l'idole, donc d'où l'idée du titre de l'idolatrice, c'est toute l'idée de l'idole de se faire passer pour Dieu, de montrer que si je mets ma confiance, si je m'investis dans des choses dans lesquelles je mets mon espérance dans ce monde, eh bien aussi beau et bon que ça puisse être, et d'ailleurs un des exemples extrêmement puissants qu'il nous donne, c'est l'histoire d'Abraham, montre que ça peut être des choses absolument excellentes et bonnes, mais à partir du moment où elles ont plus d'importance, que le Créateur, eh bien, c'est de la contrefaçon. C'est on va vers la déception, vers l'échec euh, final de la contrefaçon. Donc, c'est le propos de ce livre, c'est vraiment de dénoncer le monde de l'idolâtrie, qui est beaucoup plus proche qu'on le pense de nos
1: cœurs. Oui, parce qu'on peut prendre quelques exemples. Ce n'est pas simplement la petite statuette de bois que j'invoquerais ou que je prierais, mais ça peut être la quête du bonheur, l'amour d'un conjoint, l'argent, le succès, le pouvoir, la gloire. Voilà toute une série aussi d'idoles cachées. Il parle même du ministère chrétien. Vous qui êtes pasteur, est-ce que finalement, votre idole, ça pourrait être votre ministère pastoral
0: mais complètement, euh, un, un, je pense que beaucoup de pasteurs sont idolâtres parce que ne mettons pas plus d'importance sur la réussite de nos ministères, sur euh, la, la, la le succès, euh, sur euh, la défense de nos identités théologiques, que sur l'évangile et, et Jésus-Christ. On, on peut on peut se trouver parfois pris dans notre propre système de pensée à, à mettre plus de valeur de, de dire, ah oui, j'ai fait telle faculté de théologie, ou j'ai fait j'ai baptisé tant de personnes, etc. Là, mais est-ce que je suis un enfant de Dieu Est-ce que je suis un serviteur de Dieu et, et de ce côté-là, je pense que ça nous guette absolument tous. Et l'exemple d'Abraham est vraiment fabuleux, je trouve. <rire>
1: Racontez-nous en deux mots, en quoi est-ce que Abraham aurait pu être ou a pu être
0: à un certain moment de son
1: existence, idolâtre
0: alors, quand on pense à Abraham, quand même, le père de la foi, <rire> si, 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 si un personnage référent, c'est bien Abraham. Abraham qui a reçu cette promesse, Abraham qui a cru Dieu, ça lui a compté comme justice. Abraham qui attend son plus vieil âge pour avoir le premier début du fruit de la promesse euh, dans un fils. Isaac. Et et voilà, Isaac. Et voilà que Dieu lui demande de perdre ce fils. Et. Ce que Keller soulève ici, qui est quand même fabuleux, c'est de dire le piège, quand on, le piège est à la fois quand on possède quelque chose ou quand on attend quelque chose, qu'on veut l'avoir tellement. Abraham a attendu toute sa vie ce fils. Ce fils est là. Le piège était devant lui, tout droit ouvert pour dire, ben, maintenant que j'ai ce fils, je vais chérir ce fils. Il va, il va devenir ma raison d'être, ma raison de vivre. Et le fait que Dieu, lui retire potentiellement ce fils, est une façon de dire « Mais Abraham, euh, est-ce que tu as compris la mission pour laquelle je suis avec toi ?» La mission, elle est beaucoup plus lointaine. La mission, c'est qu'il y a un jour où Jésus-Christ va venir. Il y a un jour où Jésus-Christ va venir pour apporter le salut dans le monde. Tu ne dois pas faillir, euh, même sur un petit semblant de dire « Voilà mon fils, est, et il va être plus important, Seigneur, je se te mets en pause quelques temps. » Il fallait que Abraham euh, tout au long de sa vie, comprennent que sa foi doit primer, qu'il doit garder cette confiance cette espérance dans le Seigneur. Je connais aussi là des personnes qui sont très choquées par ces propos de Keller, parce qu'il y a une violence dans tout cela, mais c'est une façon de montrer comment l'idole peut rentrer dans les choses les meilleures. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un fils attendu de la promesse Qu'est-ce qui est -ce qu y a de meilleur que tout ça Mais ce qui est très bon, excellent même, peut être détourné et devenir vain. Euh, si, si c'est pas là. Donc c'est très vite. Donc il y a une force
1: d'interpellation très très forte pour aujourd'hui à quelque part traquer les idoles qui euh, prendraient la place de Dieu dans nos propres
0: vies. Tout à fait. Tout à fait. Alors la société évidemment on est imbibé mais je crois qu'en tant que chrétien on peut très 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 vite je pense notre pastoral, combien de fois en conseil pastoral, on se trouve devant des situations, parfois difficiles à dire, mais de dire euh, des jeunes gens qui veulent se marier, qui trouvent pas de personnes ici. Et il faut une idole du mariage telle ils attendent, ils attendent et ils peuvent plus rien faire sans que sans ça. Alors que, que Keller, d'ailleurs, dans un excellent livre aussi sur le mariage, euh, il, il remet beaucoup de pendules à l'heure. Et, et ça permet ainsi d'être attentif à ce qu'on ne se laisse pas prendre à notre tour par une passion ou un, ou un cœur pour la créature pour la création plus que le créateur. C'est évidemment autour de ce texte de Romain qu'il qu articule sa pensée.
1: Samuel Foucachan, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un air d'actu pour évoquer Tim Keller, ce pasteur new-yorkais décédé dernièrement à l'âge de 72 ans. Si vous aviez en, en une phrase à nous dire en quoi Timothy Keller a été décisif pour votre propre vie, qu'est-ce que vous mettriez en avant
0: Je dirais cette notion de la grâce dans un monde qui en a tellement besoin et au lieu de voir des de l'animosité ou de l'obstacle de dire la grâce est vraiment ce levain qui fait lever la pâte, celle qui donne du bon goût ou voire qui préserve. Donc c'est peut-être le plus gros de sa pensée.
1: Samuel Foucachon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pasteur dans la chapelle de Nel, de l'église réformée évangélique de Paris, qui se retrouve dans un théâtre galerie du sixième arrondissement et que vous êtes un connaisseur de Tim Keller, notamment à cause de votre implication dans la création d'églises dans de grandes cités. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver, bien d'autres, sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et bonne journée à à vous, Samuel. Au revoir, merci.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.